0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Cada minuto de las ocho y media de la mañana, al menos en Canarias, seguimos eh, mirando a Barcelona, seguimos mirando a Cataluña, mirando a esos atentados de la pasada semana en la Ciudad Condal, también en eh, Cambril. Vamos a abordarlos ahora desde el punto de vista de la financiación de los grupos terroristas. El experto en este tema, el presidente de Es don Juan Carlos Galindo. ¿Qué tal, señor Galindo? Muy buenos días.
1: Querido Rubén, buenos días y un placer estar con con tus oyentes y contigo, por supuesto.
0: Lo primero, eh, ponernos la venda antes de la herida. Si pasa algo con la cobertura, culpa de la... Culpa del AVE, culpa Culpa del AVE, ave, culpa del AVE, culpa del AVE.
1: Estamos a (risas) diez minutitos de llegando a Madrid, pero bueno, un placer. Espero que nos acompañe en la cobertura.
0: La primera duda que nos surge, señor Galindo, con este tema y hablando de financiación, a ver si para un atentado como el que hemos sufrido en España la semana pasada hace falta mucha financiación o no. No ha sido un gran despliegue de medios, por así decirlo, para entenderlos. Ha sido una furgoneta, unas bombonas de butano, que era lo que intentaban. Y poco más. No sé si se les sorprende mucho o no.
1: Sí, bueno, en este caso, querido Rubén, es una célula organizada. Está meses trabajando. Sí. Estamos hablando de una decena de personas eh, totalmente identificada. También hay que decir que está ya desarticulada, ya prácticamente al día siguiente eh, o el domingo ya se dio como desarticulada y esta docena de personas lleva meses trabajando. Sí. Es cierto que si vamos al coste directo y permítame que esto lo trate como si fuera un escándalo empresarial, sí. efectivamente puede dar la sensación que con, bueno, pues pues no más de eh, 2.000 euros sí. eh, hayamos podido tener eh, eh, un, un atentado que ha costado pues, hasta la fecha que se sepa 15 personas fallecidas y, y, y un montón de heridas, eh, 10 o 12 de diversa consideración, prácticamente muy graves. ¿no? Pero pero no pero no es así. Esas 12 personas han tenido que desplazarse durante mucho tiempo de, de Ripoll eh, hacia Alcanar, eh, eh, a, a, a amasar bombonas de butano, amasar eh, p- productos químicos para desarrollar eh, el, el famoso... Eh, la, la madre de Satán, ¿no? Es un, un explosivo casero, eh, muy usado por este tipo de terroristas, y todo esto vale dinero, y querido Rubén, esta gente, como decía mi padre en Gloria Este, come gasolina, coches, eh, es decir, mmm, si sumamos el, lo que cuesta una célula de mantener, nos podemos ir a un pico, querido Rubén. Sí.
0: ¿Y ese dinero, señor Galindo, de dónde sale?
1: Bueno, hay dos vías de financiación para este tipo de grupos terroristas. Uno sería la gran financiación del propio ISIS. Hay que primero decir que este atentado ha sido reconocido por por IS, por Estado Islámico, eh, y y por una de sus células eh, en toda regla. eh. Aunque sí es cierto eh, que son muy jóvenes, hay que también poner el el acento en que la radicalización, eh, eh, como verá querido Rubén, eh, es muy, 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 muy joven. Los jóvenes son relativamente más fáciles de manejar que un, que, un, que una persona mayor, ¿no?
0: Eh, ha, hay
1: que decir, eh, como le decía, dos tipos de financiación. Sí. La, la gran financiación que viene de, de país de origen, eh, de, 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 de Siria, aunque está siendo desplazada hacia el norte de África, pues bueno, pues donde hay desde petróleo, eh, joyas eh, de, de piedras preciosas, eh, eh, obras de arte... Es decir, tráfico de armas, inclusive trata de seres humanos. luego hay que recordar que el propio ISIS es un estado eh, con sus impuestos, con su recaudación, eh, con más de tenía 27.000 mil milicianos hace dos años. Eh, ahora probablemente tengan muchísimos menos porque eh, le, le están ganando la batalla o le estamos ganando la batalla en terreno. ¿no? Lo que esto indica que eh, 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 ya no tiene esa potencia económica que tenía para financiar. Y y, y nos remitimos efectivamente, como usted decía, querido Rubén, al coste directo, ¿no? No no, no hablamos de de grandes atentados, sino hablamos de prácticamente con lo que uno pueda financiar mes a mes y y, y directo al grano. Eh, eh, ¿Cómo se ha financiado esta gente? Ya hay noticias, ya podemos avanzar, de que una parte ha sido con con la venta de de oro eh, y joyas, eh, eh, y, y aquí venimos a lo que sería la delincuencia común. Hay que decir que muchos de ellos eh, eh, tenían antecedentes por, por delincuencia común, robo, hurto, eh, tráfico de, de cocaína y de hachís al por menor. Entonces, bueno, pues, pues vamos a la financiación, eh, querido Rubén, diaria, cotidiana, la propia aportación que uno de su salario pueda tener a la causa. Y, por supuesto, luego hay otra también, directa a la célula, que es del imán. El imán, el que probablemente esté fallecido también en la casa de Alcanar. Parece ser que todo indica a que unos restos hallados ayer ayer mismo, concretamente, hay que decir dos orejas, ¿eh? para que la gente vea sí, lo sí, que sí. quedó de este hombre. Eh, parece ser eh, que, que este hombre sí ha viajado de una manera con, constante eh, a Bélgica, a un barrio muy 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 radicalizado, e inclusive a Marruecos. Por lo tanto, podemos también decir que, que hay un una parte de estrategia de financiación a a, a esta persona por parte de la organización. Y también, por supuesto, hay que poner encima de la mesa, querido Rubén, que podemos tener más células, por supuesto, en Europa, y, y, y qué duda cabe, en nuestro país pseudo vecino, que es Marruecos. Sí,
0: esas vías de financiación que nos contaba el señor Galindo, ¿son fáciles de atajar, de, de investigar, de ponerles eh, coto? Eh, y, eh, a ver,
1: aquí aquí hay una ley, Rubén. Disculpa, disculpa, perdona, dime, dime.
0: Sí, y, y, ¿qué, ¿Y cuánto daño se les puede hacer por esa vía, si se consiguieran Porque, atajar claro, esa financiación?
1: Que, claro, eh, mucho. Te pongo un ejemplo. Las bombonas de butano, esto que probablemente la gente alucine. No hay una trazabilidad de ellas. Ah. Voy a explicarme. Eh, hoy en día, y soy claro, un pepino, ¿eh? podemos saber dónde es que recolectó, quién fue el que lo hizo, dónde se vendió. Hay una trazabilidad absoluta. Una bombona de butano, usted va a una gasolinera o va a un punto de venta de butano, sí. usted a una dirección de un domicilio, dice que tiene tres estufas catalíticas y le dan tres bombonas. Y a partir de ahí, usted ya las cambia sin ningún control de qué bombona se lleva. No sé si me estoy explicando, sí, sí, querido sí, sí, Rubén. Sí. Pasa lo mismo por... con un
0: cuchillo de cocina. Usted va, lo compra hombre, y nadie le pide responsabilidad. Hombre, ¿no?
1: hombre, hombre, efectivamente. Pero bueno, en este caso una bombona de butano, yo creo, me va a permitir que nunca, nunca y mal que por bien no venga, creo que debería desde hace tiempo ya tener sí, un control de sí, trazabilidad. Sí. Porque ahora en estos momentos solo podemos saber por el número de fabricación de cada bombona. En las, fo- en las fotografías inclusive se atisba que hay diferentes modelos, ¿eh? quién lo ha fabricado y quién lo ha comercializado. Es decir, el punto de venta. Con eso, obviamente, es cierto que tenemos eh, un ámbito de actuación, pero oiga, yo quiero saber quién narices le ha vendido 160 o 106 bombones de butano claro. a 12 tíos. Ya. No sé si me estoy explicando.
0: Perfectamente, señor Galindo. Hay otra cuestión de la que se habla mucho siempre que pasa un acontecimiento Entonces, como bueno, este. Pues, co-
1: co- Dígame, dígame, Rubén. Digo,
0: el, el, el papel, hablamos de dos vías de financiación una, mmm, como ¿Eh? lo ha contado usted, el, el tema de los impuestos por parte del Estado Islámico, otra con el tráfico de armas, de drogas... Petróleo, petróleo, Y, tal, y, tal. Petróleo, sí. y, y señor Galindo, ¿el papel de un país como Arabia Saudí realmente cuál es? Fundam-
1: fundamental, pero mire usted, voy, voy a poner el punto sobre la I también. No, nece- no, no necesariamente los financia eh, económicamente, hay que hablar también de Qatar, y hay que, hay que hablar también de Kuwait... Y hay que hablar de Turquía. Usted me dirá, lindo, ¿cómo me habla de Turquía? Turquía eh, es el gran proveedor logístico de Estado Islámico para la venta del petróleo y otros derivados del mismo. eh, En el mercado secundario, usted sabe que existe, por desgracia, en casi todo en esta vida los mercados secundarios, para el que no... Me cabe segunda mano, vamos, para que no... Y Turquía... Eh, Se sabe que en los puertos de Turquía llega el petróleo robado eh, de las refinerías donde domina ISIS y es vendido. Pero sí es cierto que los países internacionales, sobre todo los Emiratos árabes y Arabia Saudita, eh, están una ayuda en cuanto a la formación, a la radicalización, a la política, inclusive la formación militar. Es cierto que en un principio, no como Al Qaeda, que se financiaba externamente... ISIS consiguió ser independiente, eh, pero aún así recibía en torno a un 10 un 15% de, de todo su volumen económico de financiación de estos países. Y ahora sí es cierto que de dos años para acá, obviamente ha recibido más dinero en efectivo porque le estamos ganando en el terreno, como le decía anteriormente sí. eh, Rubén. Pero, pero sí es cierto que estos países eh, son fundamentales a la hora de la radicalización y, 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 la, y la alentación, alentar a ese radicalismo islámico y esa defensa ultranza sí. de ultranza de, de, del Corán defendiendo la violencia claro. al que no está unido a ellos.
0: Hablando de Entonces, la...
1: por lo tanto, es fundamental, querido Robert.
0: Hablando de apoyo, de publicado este fin de semana el Sunday Times, que el DAES podría haber utilizado una red de empresas, decía en Reino Unido, para enviar material militar a España. Sí, una sí, cuestión, sí, 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 sí por, supuesto, por supuesto. Una cuestión más, señor Galindo, la última. Eh, el papel de las monedas virtuales, ¿lo? por ejemplo, Bitcoin, <risa> claro sí. en un tipo claro de financiación sí. como este... Claro ¿Qué papel juega? ¿Más difícil de controlar?
1: Eh, eh, a, a ver, eh, be, hay alertas ya, y sobre todo alertas de los países... Eh, Malasia se va a sorprender. Malasia recientemente ha mandado una alerta internacional porque ha detectado movimientos eh, de Bitcoin, inclusive con Ethereum también, con, con, con la segunda moneda más utilizada de las criptomonedas. Pero sí es cierto que hay movimiento de estas características. Aunque le tengo que decir que es mínimo gracias a Dios por la volatilidad de la moneda, sí. hay que recordar eh, que la moneda hace mes y medio pasaría mil ochocientos dólares y ahora está alrededor casi de los cuatro mil euros, por lo tanto no es una moneda que los terroristas o los narcotraficantes utilicen mucho porque pueden perder dinero, sí. eh, y mire usted como me decía un, un policía de la brigada antiblanqueo eh, el, los narcotraficantes lo que les duele es que les quites el dinero, no la droga, porque con la droga más, les quitamos el dinero, ahí es donde les duele. O sea, los terroristas igual. No. Eh, tenemos que morder el dinero y tenemos que morderle en nuestro país con la ley 10 barra 2010 de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo, que ya la tenemos aquí en España desde hace mucho tiempo. Hay que fomentarla y llevarla a grado sumo porque, por ejemplo, las joyerías... Y los comproros son sujetos obligados de prevención, mm. de financiación de grupos, terroristas y de blanqueo, y han sido utilizadas para financiar...
0: Oh, pues hasta ahí lleva la cobertura. Justo, yo creo, cuando ha entrado... En aquí la... en España? Sí, ¿Qué señor lindo que se nos cortaba la cobertura. Digo que... Ah,
1: sí, sí, estoy aquí. Pues estoy entrando en Madrid. Pues es, nada, sí, hemos para estado para todo el Australia. camino de maravilla para y entrando Australia. en Madrid se corta la cobertura. Pero no estamos bien Europa? ahora...
0: Me escucha perfectamente, pero digo que no le quito más tiempo. Desearle Perfecto. una feliz estancia en Madrid y agradecer que la cobertura nos haya podido, nos haya permitido escuchar sus magníficas explicaciones. Juan Carlos Galindo, presidente de ASEBLAC, gracias como siempre.
1: Un abrazo para usted y para sus queridos escuchantes. Gracias.